0: Bonjour et bienvenue sur Run Run Run, le podcast pays pour te motiver et t'inspirer. Aujourd'hui, je t'invite dans ma conversation avec Almel, psychologue mais aussi fondatrice des journées SOROR. Cet épisode est long, mais je te promets que plus les minutes passent et plus les sujets sont palpitants. Si tu veux en savoir plus sur les émotions, le lâcher prise, l'attachement et quelques notions de psychologie, tu ne verras pas le temps passer. Et puis au pire, je t'ai mis en description les chapitres et les minutes qui correspondent. Belle écoute à toi donc, bonjour Almel, bienvenue sur Run Run Run, je suis très contente de t'avoir parmi les portraits, merci de nous accueillir dans ton cabinet. <rire> On va parler de beaucoup de choses aujourd'hui, euh, notamment de la confiance en soi, aussi des journées euh, saurores que j'ai eu euh, la chance euh, de découvrir euh, il n'y a pas longtemps. Avant toutes mes questions, tous ces sujets, est-ce que tu pourrais te présenter
1: oui, bonjour Ariane, merci beaucoup de m'inviter sur ton podcast Donc Almel, je suis psychologue depuis, depuis longtemps, <rire> maintenant Alors je crois que s'il faut me présenter, je dirais que j'aime accueillir les gens Ok Oui, j'aime vraiment accueillir et découvrir les personnes qui sont autour de moi Et euh, je pense que c'est ce qui a fait que j'ai choisi ce métier
0: Ok, et c'est depuis toujours depuis que tu es petite que tu as cette fibre-là
1: Toujours, toujours, je sais pas, en tout cas... Euh... Si moi tu t'en souviens. <rire> oui, je me... là où je me rappelle, le, le, sou... le, le souvenir qui me vient, c'est au collège, j'aimais beaucoup écouter les gens, j'aimais observer les gens mmh. et j'avais même appris à lire sur les lèvres parce que j'observais, je... enfin, j'étais pas forcément dans la conversation et j'observais les gens. Et en fait, je pense que ça vient de ma mère, elle est assistante sociale et... Okay. Euh... Au collège, j'allais beaucoup à son bureau parce que je j'étais pas très bien et donc j'allais beaucoup à son bureau et je me rappelle elle venait me chercher et je restais sous son bureau pendant <rire> qu'elle recevait <rire> qu'elle recevait les gens. Et, <rire> et donc euh, voilà, souvent le prétexte c'est que j'avais mal au ventre mais je pense que voilà, j'avais j'avais un problème de, de séparation, j'avais besoin qu'elle qu'elle soit là et donc je l'appelais, elle venait me chercher et euh, voilà. Je pense que ça vient un peu de là et elle aussi euh, au-delà de son métier, elle, euh, elle va beaucoup aider les gens, mmh. que ce soit de sa famille ou, euh, ou pas d'ailleurs. J'ai un frère et une sœur, mais on a toujours eu d'autres enfants chez nous, mais parce qu'elle euh, voilà, elle, elle accueille les gens aussi, okay. <rire> beaucoup. Voilà, donc s'il fallait que je me décrive en tant que personne et pas en tant que professionnelle ou quoi, c'est ça. J'aime euh, découvrir et j'aime accueillir les nouvelles personnes.
0: Et si on parle un peu plus de ton parcours, du coup, est-ce que tu peux nous en dire plus ce que... T'as fait, ouais. par exemple, comment t'es venue l'idée, en fait, euh, d'aller euh, en psycho Alors ça, ça a
1: été plus compliqué. Enfin, je, je savais que je voulais travailler avec la personne. Moi, j'avais une idée très vite que je voulais être psychologue. Et euh, quand je l'ai dit à ma mère euh, et mon père, euh, bon autant mon père euh, je pense que ça ne l'a pas surpris, autant ma mère euh, je pense que c'est la peur en faisant ce métier, tu sais à, à quel point ça t'use et euh, donc euh, tout de suite elle a eu peur, Ah mais non, 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 il non, ne faut pas que tu fasses ça <rire> et puis mon frère est plus grand et euh, a... <rire> j'ai écouté le podcast de Bérangère et je pense que là aussi il y, y a ça j'ai fait le même parcours que lui si j'ai été dans le même, les mêmes écoles, le même collège, okay. le même lycée donc j'avais aussi la même chose que Bérangère ah mais t'es la sœur de... oui, 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 oui. <rire> il est très doué mon frère donc il a toujours été dans les premiers et tout ça donc j'avais cette pression de il faut réussir donc j'ai fait le même bac que lui, un okay. bac ES, maths parce que lui l'avait fait mmh. j'ai fait allemand parce que lui fait. Enfin, bon voilà mais ça, euh, je voulais parce que c'était mmh. mon je l'admirais et, okay, et, oui, oui mmh. donc euh, j'ai pas senti la pression de quelqu'un donc voilà j'ai fait le SMAT, et puis mmh. euh, en terminale j'ai eu philo enfin, comme tout le monde et là j'ai connu les auteurs et tout ça mais la philo même ne m'intéressait pas beaucoup mmh. parce que ça me paraissait trop éloigné de la réalité en fait et euh... ah, surtout que c'est des auteurs euh... oui il y a très longtemps. Oui, et puis c'est une façon de penser mmh. qui hôte quand même, hein, qui est, euh, où on prend de la hauteur et on va réfléchir. Mais euh, en fait, dans la vie de tous les jours, les problèmes qu'on a, bien sûr que c'est à rattacher à quelque mmh. chose de très profond, mais parfois juste, euh, le problème A, c'est A. Mmh. Point. <rire> on a... Et, et on a besoin de des réponses sur A, mmh. pas sur il euh, y a 10 ouais. ans. Et... Voilà. Donc euh, la philo, j'étais un peu déçue alors que j'attendais beaucoup euh, de ça. Et donc là, bah, mes parents m'ont dit euh, « Ok, mais si tu vas... Euh, » Faire psycho, pas la fac quoi, parce que c'était le fourre-tout, ça l'est toujours d'ailleurs, et euh, ils avaient très peur de ça, mon frère a fait une prépa HEC, il a fait Sciences Po, donc euh, il faut que tu fasses une prépa, il faut que tu fasses une prépa, donc euh, j'ai pas lâché, parce que je, je suis quelqu'un, euh, voilà, j'aime, mon frère dit que je suis jusqu'au boutiste, il faut que j'aille vraiment jusqu'au bout du, du truc, et... Bah donc, euh, j'ai insisté, j'ai cherché et j'ai trouvé une école privée okay. et, à Lyon, donc euh, une école catholique. Et, euh, et j'ai bah, fait ma demande, je fait qu'une seule demande, je crois, et j'ai été acceptée. À 18 ans, donc je suis née le 9 juillet, donc euh, j'ai eu mon bac euh, et j'y suis allée directement.
0: Et du coup, c'était la première fois que tu t'éloignais du cocon familial euh, et fait. de la réunion
1: oui mais euh, moi j'avais vraiment cette envie là en fait mon frère est parti j'étais en seconde et on, on a trois ans d'écart et on, est, on, est très, on était très fusionnel et enfin j'étais tout le temps avec lui tout le temps tout le temps et quand il est parti ça a été une mmh. déchirure vraiment je me rappelle on était en voyage en Europe avec mes parents et en fait on l'a laissé à Paris et nous on est revenus mmh. Et alors et depuis ça, j'ai fait une crise quand on est rentré en disant que je voulais ouais. aller faire mon lycée là-bas, que je voulais être avec lui, que. Autant, je ne me rappelle pas trop de cette période parce que je pense que je l'ai un peu mis de côté, mmh. mais on me, le, on me la raconte comme ça. Et <rire> du coup, je me dis ah oui, quand même <rire> C'était... Euh, voilà, j'écrivais beaucoup et donc j'écrivais euh, qui me manquait. Enfin, ça a été très, très dur. Et donc, j'allais le voir euh, deux fois par an et je restais avec lui. J'allais même, quand il était à Sciences Po, j'allais en cours avec lui. <rire> <rire> il m'emmenait. Euh, mais euh, bon, voilà, c'était plutôt le manque en fait. Mmh. Et donc quand il a fallu partir, c'était vraiment... Il euh, n'y avait pas d'autre option okay. en fait. C'était pas possible pour moi que je parte pas.
0: Et du coup, tu as, as fait combien de temps euh, à Lyon
1: Alors euh, j'ai fait ma okay. licence à Lyon, donc à la fac-cato. Et après, je suis allée faire un master à Paris.
0: Okay. En fait, je,
1: sa je savais que je voulais pas travailler en France. Okay. Donc pour moi, il fallait un diplôme qui soit reconnu internationalement. Et je savais que Paris, c'était... voilà Quand tu dis que tu as un diplôme de Paris, les gens savent. Pour moi, il fallait vraiment que j'ai un diplôme reconnu à l'international. Pareil, ben, je l'ai eu. Alors, mais une grosse pression parce qu'en fait, euh, à cette époque, tu n'avais pas le droit de redoubler à Paris, d'accord C'est-à-dire que tu avais une note, même pas un UE, mais une note en dessous du 8, et bien tu étais virée et tu devais okay. aller dans une autre fac. Je suis assez perfectionniste et je... Voilà, moi, il faut, je, je suis beaucoup dans la compétition. En tout cas, quand il s'agit de, des études, il fallait que je sois la première et tout ça. Ouais. Et à chaque fois que je parle de mes études, moi, je n'ai pas connu les soirées étudiantes. Okay. j'ai jamais été en soirée étudiante. Et c'est pas
0: quelque chose qui t'a manqué euh, avec le recul ou...
1: Non, non, parce que j'étais à fond dans Focus, le dans ouais. truc et... Euh, fallait que je réussisse,
0: D'accord. Et est-ce que c'était euh, toi qui te mettais cette pression en plus
1: Oui, je pense que c'est ma pression. Ça, ça c'est pas mes parents. Autant... Euh, ils me soutenaient et... Enfin, euh, voilà, je... C'était... Oui, c'était la mienne. Il fallait que je sois... Et, et je pense qu'il y a le fait euh, que mon frère a toujours très bien mmh. réussi et dans ma tête, il fallait que je réussisse autant, quoi. Il fallait que je prouve oui. que... Euh, la, la dernière fois je regardais hein, une, une, je, je re-regardais une série quand elle et il y a le père d'Olivia qui lui dit euh, en fait nous les noirs il faut faire deux fois mmh. plus je pense pas que ça soit ma couleur mais je pense le statut et de femme et de femme colorée il ben, y a cette pression pour que tu aies une crédibilité il faut que tu sois encore meilleure mmh. quoi, et, et je crois qu'elle était déjà là cette pression
0: ok c'est donc... ouf en fait de se dire que bah ouais qu'on a besoin de réussite entre guillemets pour euh, exister ou, enfin avoir une valeur euh, aux yeux des autres
1: tout à fait et je te dis ça et maintenant je me rends compte et c'est vrai j'ai ai jamais réfléchi mais euh, je, là je me rends compte à quel point c'est encore plus vrai j'étais la seule de couleur à la fac euh, à la fac Cato à Lyon, et quand j'étais pas, enfin je ratais jamais mes cours évidemment, mais une fois je croyais que j'étais pas là parce que j'ai dû prendre mon avion pour aller à la réunion un jour plus tôt, mmh. et ben tout le monde savait que j'étais pas là ouais. parce que ça se voit ouais, déjà, ouais. et, et du, du coup je crois qu'il y avait ce truc où moi il fallait vraiment que je prouve que ouais. j'avais ma place, quoi, place. Là, ouais. mais...
0: et euh, du coup après tu t'es spécialisé suite à ce t as fait les deux, putain, tu as fait master 2 là-bas. Alors du coup,
1: j'ai fait Master 1, Master 2 à Paris et déjà à l'époque, euh, je me suis spécialisée dans le bilan enfant, l'évaluation de l'enfant, la prise en charge de l'enfant et de l'adolescent et de la thérapie familiale. Et euh, parce que depuis Lyon, j'avais euh, envie de travailler le groupe, euh, le groupe, la famille, donc je faisais beaucoup de formations là-dessus. Et la psycho... Comme tu ne sais pas ce que c'est, tu ne sais pas ce que tu veux. Bien sûr que tu as une idée de ce que c'est, mm. mais pour savoir réellement la fibre que tu as, il faut essayer, il faut y aller, il faut faire. Et mm. du coup, euh, alors là où tout le monde a deux stages, moi j'en je, ai fait deux par an. Mm. Donc je faisais le stage obligatoire en licence, mais à chaque ah fois oui. que je revenais à La Réunion, je faisais un stage. Pour te dire à quel point ah j'étais oui, dans bah le « il fois. faut, il faut, il faut, il faut ah ». Ah oui. ouais, ouais. et, et je faisais tout le temps que ça. Et... Euh, en fait, la psychologie, il y a la théorie, mais il y a beaucoup aussi le, la, la personnalité de la personne. Parce que le, le, le thérapeute que tu vas rencontrer, en fait, ça ira parce qu'il y a une connexion avec elle. Tu t'en fiches de la théorie qui est rien. Et il y a notamment une, une maître de stage qui m'a beaucoup marqué à La Réunion. En tas et c'était, elle est, elle est malgache okay. et euh, elle était thérapeute familiale et de couple et on a fait deux mois, euh, on a travaillé deux mois ensemble et dès le premier jour, cette femme m'a dit, moi je suis thérapeute, je suis psychologue mais je fais beaucoup de thérapie familiale etc. Tu vas être euh, parce qu'en fait en thérapie de couple et de famille il faut être deux thérapeutes okay. toujours, toujours, toujours. Elle, elle travaillait à l'hôpital et elle n'avait pas cette possibilité de faire ça. Donc, elle m'a dit, ok, tu es en licence, euh, tu vas être la deuxième thérapeute avec moi. Donc, elle était la thérapeute principale, c'est elle qui interagit et moi, je provenais les notes. Et en fait, le deuxième thérapeute dans la thérapie familiale est là pour euh, comprendre l'ambiance, tout ce qui est non-verbal, okay. tout ce qui se, se joue dans... Dans le regard, dans le, le comportement, etc. Et elle m'a fait confiance alors qu'elle ne me connaissait pas. Et là, je me suis sentie reconnue, tu vois, mm. elle m'a donné cette place-là et elle m'a dit Mais tu. Bon, sur mon regard, très certainement, j'ai dû dire Mais t'es sûr <rire> je... Tu crois <rire> et... Mais elle n'a pas scié d'un. Dans... Enfin, c'était ouais. évident pour elle, quoi. Euh... Ok, tu, tu vas le faire bon bah donc je et comme j'ai cette fierté aussi de me dire qu'il faut que je sois oui. bonne donc je me suis dit oui ok allons-y et j'ai fait avec elle et, euh, et c'est là que je me suis dit c'est ça qu'il faut que je fasse c'est vraiment ça parce que en thérapie individuelle, tu as la connexion de personne à personne qui est incroyable et, qui, et tu sens qu'en fait, c'est la relation qui fait que la personne va changer. Et, mais ça se fait, il faut de la confiance, il mm. faut, etc., etc. Et le processus est, 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 est beau, mais il est, il est lent. Mm. C'est vrai qu'il est lent, il est long, surtout parce qu'il faut arriver à, à trouver un, une porte d'entrée en fait. Alors qu'avec la thérapie familiale ou de couple d'ailleurs, le processus est beaucoup plus rapide parce que ce que la personne te dit à toi en tant que thérapeute, elle le dit aussi à l'autre, mmh. et, et donc ça fait bouger beaucoup plus les choses et parce qu'il y a l'interaction et tout ça. Et, et j'ai vraiment vécu ça pendant mon stage et je me suis dit ah oui c'est c'est ça, c'est ça que je veux faire et le groupe en soi, que ce soit une famille ou que ce soit un groupe que, dont les membres ne se connaissent pas euh, je vois vraiment ça et, et c'est ça qui, qui m'a je pense orienté vers euh, le groupe
0: Attends, c'est hyper curieux, je ne savais pas que du coup, les thérapies de groupe, les gens, ils, ils ne se connaissaient pas Oui, bah, mais les groupes coup... de parole, euh, okay, par donc exemple,
1: les thérapies de groupe, quand tu viens dans, chez un thérapeute, s'ils se connaissent, c'est famille, couple, mm. ou alors des familles recomposées, etc. Okay. Donc, euh, les membres se connaissent quand tu viens en thérapie. Mais après, les groupes de parole, effectivement, par exemple, c'est un groupe... Euh, de parents porteurs de handicap. Bon, okay. Ils ne se connaissent pas, mais ils ont un, un dénominateur commun. D'accord. Voilà, c'est sur des thèmes.
0: Par exemple, euh, moi ce qui m'est venu dans tout ce que tu disais, c'était vraiment d'avoir cette fibre. Et euh, moi je pense par exemple aux personnes qui ont envie d'aller voir un psy C'est très compliqué parce que souvent t'en as Ils vont avoir une première expérience qui va pas être super Et du coup ils vont être hyper fermés à vouloir y retourner Et moi je suis persuadée qu'en fait ton psy tu le trouves Faut que ça matche comme sur Tinder ou comme avec tes potes Et du Alors... coup comment en fait tu peux choisir ton psy En plus tu peux aussi te dire Bah ouais peut-être que la première fois c'était bizarre parce que mmh. l'expérience et Bien tout sûr. mais peut-être qu'il faut que j'y retourne une mmh. deuxième fois pour euh, explorer et peut-être que ça va être euh, génial quoi
1: alors déjà il faut qu'on allait voir un il y a plein de choses qui se passent avant d'aller le ouais. voir mmh. déjà y a... on a la représentation sociétale qui font qu'en France c'est c'est mal reconnu alors ça change ça bouge et moi je le vois depuis 5 ans je suis en libéral ça bouge mmh. mais euh, on est en retard on est ouais. clairement en, fait, est en retard
0: ouf, parce que c'est un, un frein on a un Tout peu on a un peu tabou alors qu'on a tendance à prendre soin de son corps à aller voir des coachs euh, à, à fait. apprendre plein de choses euh, oui. et... mais par contre sa santé mentale euh... oui alors où Là encore, c'est pour ça que
1: je dis que ça change parce qu'on en parle beaucoup de la santé mentale en ce moment et, et sur les réseaux, je trouve qu'il y a quelque chose de, mmh. vraiment de se prendre soin de soi. Mais il y a encore l'ancêtre de le psy, c'est pour les fous. Ouais. Et ça, c'est très... Et je dis qu'on est en retard parce que du coup, après mon master, je suis allée un an en Argentine parce qu'il y a... Y a plusieurs pays qui sont spécialisés en thérapie familiale l'Italie qui est pionnier, pionnier, pionnier dans, dans ça euh, où ils font vraiment beaucoup de recherches sur la thérapie familiale mais euh, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas choisi l'Italie je pense que il
0: faut aller encore plus loin oui peut-être que sur ça <rire> euh, oui alors
1: j'ai vu mon frère partir en Inde j'ai vu mon mari mmh. aller habiter au Mexique pendant un an et, et je me suis dit moi aussi il faut que j'aie un truc parce que mmh. tu reviens de ces expériences là complètement changées mmh. au delà de ce que tu vas y faire euh, et, et j'ai trouvé donc il fallait que j'aille quelque part et bon j'ai choisi l'Argentine parce qu'en plus elle était spécialisée dans la thérapie familiale et en fait, déjà, bon, je parlais pas espagnol, donc j'arrive sur un territoire que je ne connais pas. Mon mari était là, hein, donc on est parti à deux. Donc, j'avais cette facilité-là, lui ayant vécu un an au Mexique, il était bien et espagnol, évidemment. Euh, mais là où je veux en venir, c'est que l'Argentine... Un psy, tout le monde en a. Mm. Tout le monde a un psychologue et ils, ils en sont fiers. D'ailleurs, on a fait un, un périple et on faisait du stop à Oshuaïa et il y a des gens qui se sont arrêtés et, et, et ils me demandent alors vous faites quoi et toi, je, dis, je suis psychologue. Mais alors, souvent, ils me prenaient en photo ah, super, génial Et là, je me suis dit ah oui, c'est chouette d'être accueillie comme ça. Alors qu'en France, tu dis t'es psy, c'est ah, il faut pas que je te parle, tu vas analyser ceci, cela. alors, que... alors c'est
0: t'as des problèmes, c'est pour oui, ça que t'as fait Oui, exactement.
1: Qu'est-ce qui s'est passé? Euh, voilà. Donc, euh, ah, j'ai eu un accueil, mais complètement différent, où euh, ils voilà, il faisaient la bise, ils étaient contents, ils essayaient de comprendre et tout. Et là, je me suis dit, ah oui, c'est vraiment différent. Et puis, on a eu des amis argentins. Et, et en fait, c'est comme ça. C'est dans les mœurs. Euh, on va voir quelqu'un parce qu'il faut qu'on parle et parce qu'il mmh. faut, faut qu'on comprenne. enfin, voilà, il y a une autre façon d'aborder. C'est pour ça que je dis qu'ici, on a... Enfin, euh, c'est encore... Euh, en, même si ça s'ouvre, c'est encore compliqué. Mais alors, donc il y a cette partie-là avant d'arriver et de venir. Puis après, là où c'est important, et je le dis tout le temps, parce qu'au euh, départ, je prenais les personnes qui appelaient pour quelqu'un. C'est-à-dire, ah bah j'appelle pour mon mari, mmh. euh, voilà. Et je, je, je prenais parce que je me disais, ok, si elle appelle, c'est qu'il doit être d'accord. Mais en fait, je me suis rendu compte que cet appel, il est hyper important parce que c'est un pied d'engagement, mais parce que ça fait peur à tout le monde d'appeler, mmh. en fait. Et, mais du coup, si on a fait cette démarche-là, déjà, on est entré dans le travail thérapeutique. Donc, je prends vraiment euh, ce temps-là, même si c'est... Parfois même, pour les ados, je demande, en, à la limite, qui m'envoie un texto Mmh. Mais au moins qu'il y ait cette démarche-là. Mais parce qu'avant qu'il la rencontre, elle la rencontre avec soi-même. C'est-à-dire là, je suis OK pour me dire, j'ai besoin mmh. de quelque chose et de quelqu'un. Et, et ça, je trouve que c'est la première étape qui est hyper importante en libéral, en tout cas.
0: Je pense qu'aussi, euh, je repars sur les ados, les adultes euh, avec les psys, c'est une chose, mais je pense que les ados, ça doit être encore plus compliqué. Et t'as vraiment ce truc de. Bah non, t'as pas envie d'y aller. Enfin, ça fait vraiment plus comme s'il y avait un vrai gros problème. Déjà, tu ça fait... te cherches, tu sais, vas oui. quitter. Et si tes parents émettent un peu l'idée d'aller ouais. voir un psy, je pense que c'est. Moi, j'ai vu autour de moi, un peu dans ma famille, tu vois, entre mes frères oui. et soeurs. Si on dit le mot psy, c'est un ouais. peu euh, tout un sujet, quoi.
1: Alors, il y a, y a quelque chose qui s'ouvre avec les ados aujourd'hui. Okay. Et... Mais parce que je pense les... la culture, les réseaux, mmh. etc., tout ce qui bouge. Alors, je, je suis très impressionnée parce qu'il y a des ados qui viennent et alors les ados c'est une fois qu'ils viennent et qu'ils sont d'accord c'est hyper simple okay. en général c'est 4-5 entretiens même pas parce que ça bouge hyper vite et je leur dis toujours tu vois un enfant ça prend du temps parce que c'est comme un terrain vague il faut que je trouve une communication il faut, que je, il faut vraiment un chemin etc mmh. parce qu'il faut créer donc euh, je passe par le dessin le jeu etc pour aller à, vers euh, les adultes la maison elle est construite donc euh, s'il faut que je trouve le problème, ça va prendre du temps parce qu'il faut déjà que je rentre dans la maison. <rire> Les ados, c'est en construction. Donc, en fait, ça bouge hyper vite. Si la cuisine ne te plaît pas, etc., boum, tu changes. Donc, ça va très, très vite. Mais il faut cette entrée. Il faut l'entrée. Et alors, soit tu as l'ado, euh, parce qu'ils parlent entre eux évidemment, il y a de plus en plus d'ados qui ont des psys et si c'est ça, c'est simple. S'ils si ont repéré, voilà, j'ai envie, c'est simple. Mais comme pour nous. Hein. Mmh. Et si par contre ils viennent parce que le parent mmh. a dit, oh, ça peut être très très long parce qu'en plus un ado nous voit comme quelqu'un de différent. Mmh. Alors, quand j'ai commencé, j'avais cet atout de je suis jeune, de, je suis proche, de. maintenant malheureusement c'est fini, j'ai plus cette carte et donc je, je suis tombée dans le côté has been, où de toute façon tu comprendras pas. rien ouais. du tout de ce que je vis. Et là, à ce moment-là, il faut trouver. Et si tu restes rigide dans ta dans ton cadre thérapeutique ça peut pas fonctionner moi je, là j'ai j'ai des ados je leur propose on va marcher on parle mm. on reste pas là ou je leur dis bon tu viens, on s'assoit par terre parce que je si on reste mm. euh, et, et que je reste à ma hiérarchie comme ça et parce que en fait c'est pas moi qui la mets cette hiérarchie c'est eux oui. mais tu ne me mm. comprends pas c'est mm. sûr tu ne me comprends pas tu es une adulte et donc moi il faut que je redescende et qu'ils me voient mais en fait il faut même pas que je sois à égalité il faut que je sois en dessous alors mm. oui effectivement je comprends rien du tout mais du coup c'est toi qui m'expliques c'est mm. toi expert L'expert de toi, c'est toi. Et du coup, il faut que j'arrive à inverser ça. Et, et à ce moment-là, si je me mets là à mon bureau, enfin, j'ai pas de bureau, mais si je me mets sur cette chaise et je suis en face de toi, l'adolescent, c'est il, 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 il me parle pas. me parle pas. C'est l'ennemi. <rire> Exactement. Et, et puis, c'est ma mère qui l'a choisi, ou c'est oui. mon père
0: qui m'a obligé. Tu as donc, eu tout. des séances où il disait rien Ah oui, oui, oh. oui.
1: Je, je raconte toujours, j'ai un ado, un an un an et je, je me suis dit là j'ai été persévérante là, parce que j'ai tout essayé et pendant un an pendant les 30 minutes parce que j'ai réduit à 30 minutes mmh. parce que même pour moi c'était dur <rire> et pendant 30 minutes il disait rien du tout pendant un an et ah. il venait tous les 15 jours. Mmh. Mais il venait. Et c'est ça qui qu qu me disait, il fallait quand même que je reste. Parce que il, vraiment, il n'aurait pas voulu. Même si sa mère l'aurait déposé, il serait parti, tu vois. Mmh. Non, il venait il était dans ma salle d'attente. Il attendait. Donc, je me dis, bon, mmh. il y a eu un déclic. Et un jour, je lui dis mais c'est hyper dur pour moi, quoi. Je, je viens. Et en fait, moi-même, je suis stressée. Parce que je ne sais pas ce qui va... Enfin, je, je sais que je, je là, je ne t'aide pas. Et je sais que c'est dur. Et, et je le ressens parce que mmh. je... Et à partir de là, ça s'est débloqué. Et il a parlé. Et je pense qu'il testait ma persévérance, ouais. tu vois, de savoir si j'allais rester. C'est ouf si, méritait, <rire> si je méritais qu'il me donne ouais. sa confiance,
0: tu vois. C'est incroyable. Est-ce que, du coup... Euh, parce que, tu vois, il y a des gens qui ne euh, vont pas forcément se rendre compte qu'il faut aller voir un psy alors qu'ils sont mmh. dans une souffrance énorme ou mmh. euh, banaliser, en fait, des choses, des mots du quotidien. Et du coup, je voulais savoir s'il euh, y avait vraiment des des aspects, des mots qui sont révélateurs pour te euh, dire ah là faudrait peut-être que j'aille voir quelqu'un mmh.
1: je sais pas, à chaque fois je demande au téléphone c'est quoi le déclic, mmh. et, et même quand ils sont au premier entretien, je dis mais c'est quoi qui fait et puis souvent ils te disent ah bah oui mais ça fait longtemps je dis ok mais c'est quoi mmh. le truc, qu'est-ce qui s'est passé parce qu'il y a toujours un truc qui fait déclencher en fait il euh, y a ça dépend de la personne. Il y a des gens qui vont dire « Oui, mais c'est parce que j'ai parlé avec un tel. Oui, mais c'est parce que là, j'étais au fond du trou. » Ou il y a des gens qui se font peur eux-mêmes. Mm. Et, et qui disent « Mais là... Euh, » voilà qui... Souvent, quand même. Souvent, c'est quand on arrive à un point de non-retour. Mm. Et il se dit, en fait, on est la dernière solution. C'est que... pas trop tard Non, c'est pas trop tard. <rire> Moi, je dis souvent... Alors, il faut pas... Euh, ce que je te disais tout à l'heure sur l'Argentine il ça, ça, y a une problématique quand même parce que du coup on va voir sans qu'il y ait de problème
0: mmh.
1: et ben je suis pas ton amie en fait ouais. je, je, oh, tu viens pas prendre le thé ouais, avec ouais. moi et, et, et moi vraiment ici je dis toujours aux gens euh, tu viens, tu prends ton temps tu prends du mien et puis tu payes, mmh. c'est un coût payer 60 euros la consultation c'est un coût, la thérapie, la thérapie familiale et le couple c'est 90 euros donc c'est un coût, Donc moi je dis toujours faut il venir, faut venir pour quelque chose quoi. Mmh. tu peux pas juste venir parce que j'ai envie de parler et, et d'ailleurs ces thérapies là qui existent et que, que je pense sont nécessaires moi je fais pas ça mmh. parce que je, je, je veux vraiment qu'on soit là euh, parce qu'il y a il y, y a quelque chose où on veut un changement où on veut travailler quelque chose et j'ai conscience qu'aujourd'hui on est enfin 60 euros c'est énorme et s'il veut venir deux fois par mois 120 ouais. euros sur mois c'est énorme donc je le dis et je dis mais autant que vous <coughs> veniez là et que ça apporte quelque chose mm. c'est pour ça que je disais c'est important qu'il y ait quelque chose qui les fasse déclencher dire là j'ai besoin il faut que j'y aille mais du coup tu sais pourquoi tu viens mm. et, et mais après qu'est-ce que c'est ça dépend de chacun je pense que ça dépend mm. euh de ce qu'on vit et, et aussi des rencontres je pense parce que c est, c est, donc ce qu'on disait avant que ça commence c'est beaucoup les rencontres le bouche à oreille qui, qui fait parler et souvent c'est parce que soit euh, un de mes anciens patients a donné un numéro soit j'ai rencontré quelqu'un qui le connaît ou soit enfin, voilà et, et, et cette personne a un rôle et, et souvent je leur demande mais qu'est-ce qu'ils vous ont dit sur la thérapie et pourquoi pourquoi moi et pourquoi et là, ben, tiens, ils m'ont dit, parce que c'est important, vous, vous, vous êtes ceci, vous êtes cela. Et, et du coup, euh, voilà, c'est comme ça qu'ils arrivent. Alors, on me décrit beaucoup, et je me décris beaucoup comme ça aussi, <rire> parce que c'est vrai. Je, et il y a une, la semaine dernière, il y a une petite fille de 12 ans, enfin, une petite fille. Une ado. Oui, une ado, <rire> mais parce qu'elle fait petite, et du coup, j'ai tendance à dire ça. Mais oui, une ado qui me dit, mais en fait, t'es es, es une brutale douce. <rire> mais, et c'est exactement ça parce que je, je, je pousse les gens et euh, je dis toujours moi je serai toujours sincère il y a, il y a des choses euh, que je pense c'est important de dire et oui ça va faire mal mais mmh. c'est important de l'entendre aussi après euh, bien sûr je respecte il y a la bienveillance etc mais euh, s'il y a quelque chose dans ma tête que je pense que c'est important ben, je le dirai, après je choisis les moments parce qu'il y a des choses qu'on ne oui. peut pas dire à, à un premier entretien par oui. exemple je vois des choses mais je ne dis pas euh, mais je leur dis, par contre moi je ne suis pas là pour euh, caresser dans le sens du poil c'est pas comme ça que je fonctionne et par contre si vous voulez quelqu'un qui vous dise mais tu as raison, ben, c'est pas moi qu'il faut venir voir c'est sûr
0: Est-ce que tu arrives du coup à toujours avoir de la distance justement avec... Euh tes passions
1: Alors ça, c'est une très bonne question. Je, je prends toujours euh, des stagiaires parce que j'adore ça, mmh. transmettre. Euh, et souvent, mes, les stagiaires me posent cette question. Et en fait, ça, je dis que c'est un gros problème. Mmh. Euh, mais la question est un problème. Parce que si je mets de la distance, mmh. en fait, je suis une très mauvaise professionnelle. Parce que si je mets de la distance et que je dis que tu as un dossier mais en fait je viens mmh. pas à ta rencontre, ouais. je ne te rencontre pas, et donc je ne suis pas sensible à ce, que à ce que tu vis et à ce que tu ressens. Donc euh, non, je, je, bien sûr que je rentre chez moi, je dors. Oui, c'est ça, ce dire
0: comment tu fais pour pas oui. prendre toute l'énergie, Tout euh, être trop vivre un peu en fait, ce que la personne va te raconter tu vois oui. et pas être hantée euh... alors
1: ça je pense que c'est l'expérience le, oui. qui fait parce que, évidemment quand j'étais bah, ce stage là avec Anta euh, je rentrais chez moi, euh, j'avais l'impression que j'étais mal oui. ça collait à ma peau en fait oui. et puis au fur et à mesure on apprend à faire ça à, à laisser à la porte et moi j'arrive chez moi, je ne travaille pas okay. c'est impossible mais même je ne me rappelle pas les prénoms de mes collègues, il y a il une coupure mmh. je vais en vacances je reviens je ne sais plus qui est qui parce que il y a vraiment cette coupure là qui est faite et qui, qui est nécessaire voilà donc je... mais ça je pense que c'est mon fonctionnement et quand je suis dans la séance, je vis avec et je, je suis là. Mais euh, une fois que je suis chez moi, je
0: suis chez je moi. Je pense que pour ce métier, en fait, c'est nécessaire parce que si à chaque fois, si tu prends toute la peine du monde... Euh, est et tout possible. autant, et c'est pour ça
1: que je, je reviens sur la distance, c'est pour ça que je dis aux stagiaires, on parle beaucoup de neutralité bienveillante dans notre travail. Et en fait, si on est neutre, je, je crois qu'on fait mal notre travail parce mmh. qu'il faut pouvoir... Euh, moi, je dois aller c'est pour ça que je dis il faut accueillir, il faut aller à la rencontre parce que c'est là qu'ils ont ils ont l'impression qu'ils qu comptent compte et que leur histoire compte et c'est hyper important d'avoir cette reconnaissance là de l'autre de dire mais ce que tu me racontes là c'est important.
0: Est-ce que tu as des petits euh, conseils euh, à donner pour avant tu d'aller justement voir un psy de comment tu peux prendre soin en fait de ta de toi quoi de ta oh. santé mentale de... Alors là, je pense que je suis la pire des <rire> personnes pour donner ces
1: conseils. Autant je prends soin de l'autre, autant pour prendre soin de moi, par exemple, déjà c'est horrible. Euh, mais parce que je pense que cordonnier malfaisé. C'est. C'est difficile et puis euh, je, je crois que c'est vraiment une histoire qui est propre à chacun. Mais, mais si moi, la thérapeute, je dirais à quelqu'un avant de venir, qu'est-ce qu'il faut faire C'est vraiment d'être honnête avec soi-même. C est, c est, parfois on se, je, je, on se raconte beaucoup d'histoires mais oui, de toute façon et puis on relativise beaucoup mais un tel a vécu ça et machin et on se compare malheureusement en disant si, ça, ça et en fait je pense qu'il faut vraiment être honnête avec ça même là t'es comment en fait et on apprend tout le temps à dire ça va parce que c'est
0: la fameuse question <rire> voilà. c'est pas un vrai vraiment en fait, comment oui. tu vas
1: et, et avant de le faire avec les autres il faut le faire avec soi-même là T'es où Tu fais quoi et, et je pense que quand je dis il faut être honnête, il faut pouvoir être euh, à l'écoute des signes parce qu'il y en a euh, euh, notre corps parle, il parle mmh. nos émotions l'émotion c'est la première communication, c'est-à-dire je pleure c'est pour dire je suis triste, je suis en colère c'est parce que j'ai envie qu'on qu m'écoute, je... enfin voilà toutes les émotions on, on disent quelque chose et voilà, je pense qu'il faut pouvoir être à l'écoute de ça, je te parle de ça parce que je pense qu'on non seulement on se raconte des belles histoires pour pouvoir continuer de vivre mais en plus on est tellement pris dans une société où tout va vite, où, où tout mmh. est rempli. Est on remplit tout. On remplit, on remplit, on remplit. Mais tout ça n'a qu'un but, c'est de ne pas s'écouter. Donc je pense qu'il faut pouvoir prendre ce temps-là, se dire que là, il faut que je, 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 je sois authentique et que je sois sincère avec moi-même. Est-ce que ça va et puis si la réponse ça va pas, évidemment la première réponse c'est pas forcément d'aller voir un psy, hein. je, je suis la première à dire si écoute, si tu peux aller voir un ami, ou si une activité, ou si quelque chose te fait du bien et, et, que, et te permet d'aller mieux,
0: parfait Quelquefois c'est vrai que c'est hyper compliqué de s'écouter parce que soit on l'a jamais fait, il enfin, faut vraiment prendre ce temps. Et c'est vrai qu'il y a toujours un peu, enfin moi pour moi c'est mon cas, je ne sais pas si c'est général, mais cette dualité, tu vois, de bah, en fait euh, non je suis pas bien, nan nan nan, euh, je m'énerve, mes réactions elles sont pas appropriées forcément à, à la situation. Et de l'autre côté, tu peux dire. Non mais tranquille, en vrai euh, t'as pas à te plaindre, ta vie mmh. elle est super, enfin euh, regarde voilà là c'est un mauvais jour mais il euh, y a trois jours euh, t'étais bien, il y a toujours un peu ce, cette confrontation donc oui. à quel moment tu, vois, tu peux vraiment savoir quel est le vrai toi tu vois, qui va qui Je pense que, que les deux sont vrais les deux...
1: Les... C'est de pouvoir se dire que ça, c'est l'entièreté de ta personne et que si, par contre, il y a un déséquilibre et que là, euh, la partie qui te dit « Non, ça va pas » est plus forte et que tu as essayé plusieurs choses qui n'ont pas fonctionné... Moi, je, dis, je demande toujours « Mais qu'est-ce que vous avez fait avant de venir Quelles ont été vos solutions Qui ont marché ou qui n'ont pas marché ?» et, et là, on voit ensemble « Ok, donc j'arrive à comprendre que ce qui a été important, ce qui est important pour vous de faire. » Et, et ensuite se dire « bon bah oui effectivement là j'ai besoin de quelqu'un d'autre ». Et la solution, je dis toujours, moi je trouve, je, je trouve pas des solutions. Je, on est là pour décortiquer et en fait, je vois d'un certain angle ma vie, toujours, parce qu'on a des lunettes et on voit d'une certaine façon. Et moi, ce que je propose, c'est d'ouvrir cet angle. C'est mmh. vraiment de pouvoir voir autrement les choses, de comprendre autre chose. Après, une fois que tu as vu, une fois que tu as compris, c'est à toi de voir. Est-ce que tu veux choisir de faire autre chose ou est-ce que tu veux garder Ça, c'est mmh. le choix de la
0: personne. Tu parlais justement qu'on avait tendance à beaucoup se comparer encore plus en ce moment avec tout ce qui est réseaux sociaux. Ça peut vraiment... Atteindre complètement la personne et euh, est-ce que tu penses que du coup c'est possible de s'accepter totalement que ça soit dans les bons et dans les mauvais tout en ayant ce, tu vois, ce phénomène de comparaison
1: mmh. alors euh, moi je suis je pense euh, être une éternelle optimiste je crois en l'être humain mmh. et je crois qu'on peut tout que ce soit le changement ou l'acceptation, à chaque fois les gens me demandent « mais tu crois qu'on peut changer ?» Oui, je, je suis persuadée qu'on peut changer, mais il faut le vouloir. Et, et parfois, je crois qu'on veut ne pas changer et on veut ne pas s'accepter. Et inconsciemment, tu vois, mmh. bien sûr que consciemment, je me dis oh, « oui, je vais m'accepter, etc. » Mais qu'inconsciemment, euh, parfois, parce qu'on le connaît, parce que c'est plus facile de se détester, et ben, on continue à le faire. Et c'est pour ça que je parle vraiment d'honnêteté, parce que c'est de pouvoir ouvrir les yeux et de se dire « Mais est-ce que là, j'ai réellement envie que ça change ?» Et si c'est non, bah on est OK. Enfin, tu as le droit mm. de toujours vouloir souffrir. Mais dis-toi bien que là, tu l'as choisi. Mais voilà, c'est des choses qui sont, je, je pense, euh, de soi à soi. Mm. Et là, c'est vraiment entre son, son histoire et c'est pouvoir être OK avec cette histoire. Mm.
0: Je pense que oui, c'est ça passe en fait d'abord par euh, sa personne et prendre le temps de s'écouter, faire cette démarche-là, mmh. parce que j'ai l'impression qu'il y a plein de personnes qui vont voilà fuir un peu euh, tout ça et pas se poser les questions à soi-même. Et c'est trop facile d'accuser l'environnement. De... Tout à fait. Et d'un côté, enfin c'est aussi, euh, je comprends. Euh... Oui, mais c'est légitime cette stratégie
1: d'évitement, de fuite. Elle est tout à fait légitime après c'est jusqu'à quand mm. jusqu'à quand tu fuis jusqu'à quand tu évites jusqu'à quand tu fais l'autruche bon. et à un moment donné je crois qu'on a eu tous cette situation où il faut faire face et ce moment là c'est fugace parce que c'est vraiment un... il faut le prendre ce moment là mais je pense qu'après c'est une histoire de... de rencontre avec soi même déjà.
0: Moi j'avais une question euh... <coughs> par rapport aux émotions donc euh, c'est par rapport à mon expérience mais en discutant avec euh, plusieurs personnes autour de moi je pense que ça peut aussi toucher d'autres personnes, c'est par rapport à tout ce qui va être hypersensibilité tu vois j'ai l'impression vraiment qu'il y a des moments où, où je vais vraiment avoir tellement d'émotions que ça va vraiment me bloquer et que euh, du coup tu vas pas pouvoir avancer euh, comme tu le veux, comme tu le souhaiterais et d'un côté je me dis bon euh, ça peut être cool euh, de, enfin, toutes ces émotions de les accueillir et de prendre le temps le voilà. mais il va me falloir vraiment beaucoup beaucoup de temps pour qu'après je revienne et que je recommence euh, je fais le parallèle par rapport euh, à mon activité en, 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 à mon compte fait que je vais vraiment ressentir plein plein de trucs et des fois je vais être tétanisée et je vais plus pouvoir euh, rien faire et donc c'est éprouvant parce que tu sais on a tendance à, à lire et à voir que il y a un profil type d'auto-entrepreneur mmh. que si euh, tu gères ton business avec trop d'émotions, trop de ci, trop de ça, bah, tu ne vas pas avoir le recul pour réussir. Et du coup, je me dis mais les gens qui, ont, qui sont super sensibles, qui mmh. voient les émotions différemment, si tu lis ça, demain, tu ne te lances jamais en fait.
1: Tout à fait. alors Je, je pense que la question de l'émotion... Alors déjà, on est de plus en plus d'hypersensibles il y en a de plus en plus parce qu'on a été longtemps dans une société qui réprime l'émotion et aujourd'hui ça change, on dit qu'il faut accepter, qu'il faut les vivre qu'il faut les identifier etc donc forcément on devient beaucoup plus euh, sensible et, mais c'est bien c est, c est, c est, c est... alors après ce qui bloque c'est que souvent les émotions alors il y en a cinq principales mais après il y en découle des ressentis etc et, et c'est ça qui devient plus complexe on dire
0: les cinq euh, oui,
1: Peur, colère, dégoût, tristesse, joie. Okay. Et on voit bien que déjà dans les cinq.
0: Il y a plus de négatifs. Bah, Il <rire> y en a quatre
1: négatifs et un positif. Et c'est ce ça qui est hyper dur c'est que comme après découle de ces cinq émotions plusieurs ressentis, mmh. parce que dans la joie, j'ai euh, le contentement, qui est oh voilà, je suis contente, voilà, jusqu'à le l'excitation l'extase euh, voilà. donc il y a des degrés et dans la colère j'ai bah, l'agacement voilà, jusqu'à la rage mmh. donc tout ça vient compliqué sauf que du coup j'engramme, parce que c'est des apprentissages tout ça, j'engramme les, 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 les expériences émotionnelles sauf qu'on voit bien si j'engramme 4 négatives, il n'y en a qu'un seul positif et donc je ne retiens euh, je, oui. alors, je, je retiens toutes les émotions sauf qu'il y en a 4 qui sont négatives donc forcément euh, euh, si on part en pourcentage il, y en a, euh, il faut en vivre beaucoup mm -hmm. des positives pour que je, je m'en comment, euh...
0: comment font c'est une double question à l'intérieur oui. comment font les gens par exemple euh, moi j'ai plus tendance à être pessimiste et à avoir oui. le, le verre euh, à moitié vide mais il y a des personnes qui sont hyper positives oui. tout le temps Pourtant, ils ont le même panel, ils ont aussi ces les émotions.
1: Et c'est pour ça que je te dis que c'est vraiment un apprentissage. Plus tu vas vivre tes émotions positives et plus tu vas les engrammer et plus tu vas vouloir en revivre parce que tu te dis oh, c'est super, mmh. etc., etc. Et plus tu n'engrammes mais pas parce que tu veux mais parce que tu les vis hein. mmh. les, des expériences négatives et plus tu vas apprendre ah bah c'est ça l'émotion et donc en fait il faut cultiver vraiment ces expériences positives et les identifier mmh. parce que parfois on fait des choses mais on se ah oui c'est chouette mais on, on, on marque pas. Et c'est pareil dans les thérapies. Souvent, je dis, et parce que moi, je donne des exercices, je fais des prescriptions thérapeutiques, et je, mais quand ils réussissent quelque chose, j'ai là, il faut aller fêter. Et je leur dis, il y a des étapes pour fêter. Parce qu'il faut vraiment que le corps se rappelle. Alors là, je suis heureux, et, mais il faut le marquer. c'est pas juste un petit contentement. Parce qu'en plus, ils arrivent en séance, je leur dis, mais vous avez vu, c'est super, vous avez réussi à faire ça ah oui, mais ça paraît tellement naturel mmh. qu'on le case dans le truc, c'est normal. Et on le case dans la, la boîte, c'est
0: neutre, quoi. C'est normal. Bien... Quoi C'est la société qui fait que enfin, on a moins tendance à se réjouir que. Tout à fait, parce que. C'est jamais assez Alors, c'est ja...
1: l'insatisfaction, ça, mmh. oui. Et puis, je, je, je pense, parce que plus on devient adulte et fatalement plus on vit des choses difficiles, c'est mmh. comme ça euh, on vieillit déjà, donc il y a plus de maladies il y a plus de soucis, puis la réalité fait que... Euh, et plus on vit, et plus on a le risque de vivre des choses complexes donc euh, voilà, il y a cette vision là, qui est là, mais du coup cet apprentissage à cultiver la joie et le bonheur est hyper important et, et ça je dis souvent euh, aux personnes et je dis beaucoup aux militaires d'ailleurs mais il faut réapprendre à écouter les oiseaux et te dire ah je suis contente mm -hmm. de pouvoir l'entendre mais ça si je je l'entends pas si tu vois je, je me réveille tout ça je n'entends même pas je suis dans mon truc il faut que j'aille au travail il faut que j'aille ceci il faut que je suis pressée tata tata ta, ta. donc là je n'en pas et je me réveille déjà sur un stress oui. et je suis déjà donc j'apprends que dans ma journée il y a plus d'événements négatifs que d'événements positifs et il faut pouvoir apprécier les choses de la vie qui sont, qui sont soi-disant banales alors
0: qu'au oui. final on est encore on marche c'est ça et de pouvoir vrai.
1: dire bah, là je suis pourquoi tu es heureuse en fait ben bah, je suis heureuse parce qu'il fait beau mmh. C'est vrai, c'est ouais. des petites choses qu'on qu oublie. Et, et souvent, euh, Marie se moque de moi en me disant « mais t'es illuminée <rire> ». <rire> mais c'est de pouvoir être juste contente parce qu'il y a des petites choses, des choses simples ouais. de la vie qui t'arrivent parce qu'il y a des trucs négatifs qui t'arrivent qui sont petits. Mais ils vont te prendre une énergie. Mais pourtant, c'est un tout petit ouais. problème. Et pourquoi tu ne fais pas la même chose avec le positif C'est un tout petit truc positif, mais ça ne ouais. te prend pas beaucoup de choses, de, de, beaucoup de temps dans ta journée. Alors qu'en fait, tu as une petite fleur. Émerveille-toi,
0: ah bah, oui. c'est beau. On te l'a donné. Et... Ouais, c'est éduquer aussi un peu notre euh, fait. cerveau et nos émotions Exactement. pour euh, envahir euh, le ouais. reste. Mais vraiment, j et, et sur trop, la hein.
1: question de, du blocage et ouais. de l'entrepreneuriat... Ouais. Euh, c'est quelque chose que tout le monde vit et pas que dans le business hein, d'ailleurs je pense que c'est un peu partout c'est qu'à un moment donné ça fait bouchon dans notre tête c'est qu'il y a tellement d'émotions parce que autant tu es fier de ton business tu es fier de ce que tu fais etc mais autant c'est difficile as peur la comptabilité les papiers le machin hein. toutes ces émotions sont collées et en fait ce qu'on fait en thérapie et notamment en psychotrauma c'est d'aller tirer sur les fils pour les comprendre mais là quelle émotion il y a derrière tout ça parce que si tu prends juste la peur parce que c'est celle qui prime, c'est celle qui est plus forte parce que c'est celle qui est là en premier, Et bah derrière, tu oublies qu'il y a la fierté. Oui, j'ai réussi à le faire. Mais du coup, mmh. il faut pouvoir donner de la place aux deux émotions. Mais du coup, déjà, il faut les identifier, sinon mmh. tu ne peux pas donner de la du coup, place. Tu
0: penses que ce fait qu'il y a plusieurs entrepreneurs, enfin des entrepreneurs qui vont avoir du mal tu vois, à être fiers de ce qu'ils font, mmh. c'est parce qu'en fait, ils vont tellement avoir à côté le bagage. Hein, oui. Euh, je suis stressée, je remets en doute, euh, etc. etc., etc. Qu'ils ne vont pas réussir à exprimer cette fierté, à être satisfaits. Parce que j'ai l'impression que c'est toujours, oui, ok, j'ai fait ça, mais... C'est ça, en vrai, euh, mm -mm. voilà, moi j'ai envie d'aller Enfin, j'aurais pu faire mieux ou... C'est voir ce satisfait, oui. oui, je trouve. Et, et même parfois, euh, presque, on a honte
1: d'être oui. fière. Faudrait pas dégêner, euh, oui. Ouais. Et, et euh, samedi soir, je l'ai encore vécu et c est, c est, là, c'est mon mari qui me l'a fait voir. Il y a une dame à table, une, une, une amie qui me dit « Ah, tu es inspirante, ce que tu écris, ça m'a parlé, etc. » Et en fait, j'ai dit à mon mari « Mais je ne savais pas quoi répondre. <rire> » J'étais là, je lui dit « Oui, <rire> c'est vrai. » et, et, et après, je me suis dit « Mais pourquoi ?» pourquoi on n'aurait pas le droit juste de l'accueillir, ce oui. truc Elle te dit quelque chose de gentil, ben, super, c'est cool, quoi. Ben non, on a toujours ce truc, mais en fait, moi, je sais pourquoi je ne le, le prends pas comme ça, parce que je le dis, mais en fait, c'est si, si simple pour moi de le faire. Oui. Ouais. J'écris mais Voilà, je me réveille, j'écris, hop, c est, c est, c est, ça ne m'a pas demandé de, de l'effort. Oui. Et, et c'est comme si c'était engrammé chez nous, il fallait travailler hyper dur, c'était enfin, ouais, difficile pour avoir la fierté. Mmh. Alors qu'en fait, même pour ce qui est naturel, tu
0: peux être fier. Ouais. Non, c'est hyper intéressant. C'est vrai que. Ouais, tu, tu banalises ce que tu fais, tu dis non, mais. J'ai pas, euh, ouais, pas, pas bossé comme un malade, j'ai pas sué, j'ai pas si. On, en fait, on a une image de. Pour réussir, pour faire des choses vraiment qui ont un oui. sens avoir trimé quoi c'est ça il faut avoir
1: enfin faut que ça soit dur quoi mais parce que je pense qu'on a aussi dans la société occidentale et peut-être plus française parce que ailleurs on pas vécu comme ça le travail c'est dur ça fait mal et, et c'est mmh. inconfortable alors que ça, je, bon, ayant vécu en Amérique du Sud, c'est pas du tout ça. Et, et d'ailleurs, il disait beaucoup. Mais vous, les Français, vous vous définissez par votre profession, mmh. alors que nous, on se définit en tant que notre, ma personne, de ce que je mmh. suis. Alors bien sûr, je suis facteur,
0: mais je suis pas que ça. Je, mmh. je suis autre chose. Et c'est vrai. Bah enfin. Oui, quand tu rencontres quelqu'un, souvent c'est dans les cinq premières questions de David Gauvard. Mais après, tu fais très quoi vite. Tu fais quoi dans la vie mmh. bah, j'aime la vie, je me balade, mais ça met du coup une pression, parce que tu te dis, l'autre il va me juger par rapport à ce que je fais, donc si je lui dis, je suis au chômage, ou je suis menuisier, plus manuel, ou je suis docteur, ça veut dire que ton regard sur moi va changer, il va me mettre dans une case, c'est horrible.
1: Et se défaire de ces représentations là, c'est hyper dur. Ouais. Enfin, moi j'essaye vraiment, la dernière fois j'en discutais parce que je me disais mais quand je reçois un psy <rire> par un psy, ça, ça te met une pression et je me rappelle la première fois que j'ai fait en plus c'était la première année de mon cabinet et je recevais un psychologue qui a été un de mes professeurs dans un diplôme universitaire mais lui il se rappelait oui. pas de moi parce que c'était à la oui. fac et tout ça donc lui il est venu et il avait son problème à lui, ce qui et pendant bien 20 minutes, j'étais là, mon Dieu, Annel, qu'est-ce que tu vas faire, qu'est-ce que tu vas dire, il va essayer il de va comprendre. Juger. Et puis après, dans ma tête, je me suis dit, mais calme-toi, en fait, il a besoin que tu l'écoutes, donc écoute ce qu'il a à te dire. <tête>, il... <rire> mais, mais, mais de sortir, une fois qu'on t'a dit, voilà, je suis ça, c'est pareil, effectivement, tu reçois des psychiatres, et je me dis, oh là là, il va, il va me juger, il va penser ça. Et, 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 et toujours, je me dis, écoute, ta personne est là en face de toi, c'est aussi une personne qui. Mmh. Ah, comme toi et moi des problèmes et ça fait partie de la vie, mais ces représentations sont coriaces, ouais. c'est ça que je, je trouve où il faut qu'on fasse attention c'est qu'aujourd'hui on veut enlever toutes les étiquettes malheureusement ces étiquettes nous permettent comme tu dis à, à savoir cerner je veux dire si euh, toi et moi aujourd'hui on peut se mettre d'accord pour dire que ça c'est une table c'est parce qu'on a les mêmes représentations mmh. même si elle est petite même si elle est ronde même si elle est carrée etc on peut parce qu'on a appris quatre pieds euh, voilà il y a une planche c'est une table s'il faut qu'on déconstruise c'est un coût cognitif, c'est à dire si à chaque fois je dois réfléchir à ah, mais c'est petit, c'est carré, <rire> c'est machin, c'est ceci euh, pour comprendre, c'est une table. Euh, voilà, donc en fait, on a, on a cré... enfin, on notre a cerveau a fait des raccourcis ouais. et on a besoin de ces raccourcis. Mm -hmm. Simplement, il faut pas faire confiance tout le temps à ces raccourcis il faut mmh. pouvoir aussi et continuer ce que je dis toujours à se questionner ouais. d'accord c'est une table mais je peux me questionner c'est une table pour enfants c'est une table pour adultes etc qu'est-ce que je peux en faire voilà. toujours continuer et, et je me dis à chaque fois plus, tant qu'on sera en questionnement c'est qu'on pourra aller chercher d'autres réponses et on pourra du ouais. coup sortir de ces étiquettes c'est pas l'étiquette qui, qui, qui pose un problème c'est qu'on ne se questionne plus ouais. sur ces étiquettes tu vois bah, Dire ah ben, une femme c'est ça, ou être grosse c'est ça, ou être moche c'est ça. Alors, en fait, ok, l'étiquette elle est là parce que peut-être tu te l'émises toi-même, mais maintenant va poser la question mais pourquoi cette étiquette est là Pourquoi je pense comme ça C'est -ce que... ben, voilà, mm. toutes les, 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 les questions qui vont être autour qui vont être euh, importantes et qu'il faut qu'on qu alimente euh, toujours.
0: Et c'est pour ça qu'aussi euh, ça me fait penser quand euh, tu vas rencontrer quelqu'un pour la première fois, et ben, je vais pouvoir me dire oh ouais, en fait. Euh, pfff, Ouais, il y a un truc qui me gêne, j'aime pas trop, et en fait, la revoir une deuxième, une troisième fois et me dire, mais bah, en fait, cette meuf elle est géniale. Mmh, tout à fait. Donc, euh, ouais, euh, je voulais parler de la confiance, donc mmh. gros sujet, euh, je pense, euh, dans le travail d'une vie, que ce mmh. soit personnel ou, ou professionnel. Je me, je me pose beaucoup de questions dessus Je sais pas si t'as lu le livre euh, La confiance en soi de Charles Pépin ah, non. Il est incroyable, c'est un philosophe Et euh, j'adore ce qu'il fait Il en a fait un sur euh, la confiance Et un sur l'échec mmh. Où euh, il va détailler dans les chapitres euh, Différentes formes Enfin euh, l'échec, comment il peut être perçu Les différentes vertus en fait euh, d'un mmh. échec Donc euh, c'est très cool Et tu vois genre par exemple J'ai l'impression qu'il y a plusieurs degrés de confiance Tout à fait euh, moi, je vais me considérer comme quelqu'un qui n'a pas du tout confiance en moi. Euh, alors que quand je vais rencontrer une personne, on va échanger des choses, enfin, on va discuter. Et euh, la personne va me dire, ça m'est arrivé plusieurs fois, mais toi, t'es une meuf qui a confiance en toi. Et je peux, par exemple, voir une personne aller interroger justement quelqu'un sur un podcast et lui dire, mais ce que t'as fait, c'est incroyable. Vraiment avoir une admiration totale envers cette, cette euh, personne. Et euh, elle, euh, dans son récit me dire qu'elle a zéro confiance en elle, mm. qu'elle le fait, mais qu'en vrai, elle est tout le temps en doute, remise en question. Donc, c'est vraiment bizarre, ce... oui. cette émotion. Je sais pas si c'est une émotion de la confiance. Non, 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 c'est
1: pas une émotion, c'est un... un... Un programme. <rire> <rire> c'est un... Ça, ça, un ressenti, mais en plus, là où c'est difficile, c'est quand on pense que c'est un état. C'est-à-dire, okay. j'ai confiance en moi, bah c'est comme ça, c'est statué. En fait, bon, ça, ça... Alors, soit on est sur un ego surdimensionné et en fait, ça, ça en devient un problème parce que quelqu'un qui est juste tout le temps sûr de soi et qui pense avoir tout le temps raison, c'est juste euh, agaçant. Et, et puis, en fait, derrière, ça cache un mmh. grand manque d'estime de soi parce que j'ai besoin de prouver plus pour pouvoir, euh, voilà. et, et donc quand on pense que la confiance est un état, et ben du coup on se dit mais c'est là que je veux aller, il faut que je sois là, il faut que je sois là, il faut que je sois là mais en fait non, la confiance c'est un chemin, c'est un chemin et, et oui il y a des fois ça va me permettre là sur tel sujet parce que je, je, je suis en confiance ou parce que je suis dans tel contexte avec telle personne, ben, ça me met en confiance etc. Mais c'est vraiment un cheminement et c'est un processus et il faut qu'il soit toujours en marche ce processus, c'est-à-dire il faut que toujours mais, mais comme le bonheur et la joie, il faut l'alimenter parce que il y aura toujours des choses qui enlèvent la confiance, mais parce que la vie n'est pas un long fleuve tranquille mm -hmm. bah, il faut toujours continuer à alimenter cette confiance et je pense réellement que euh, c'est un J'aime pas le mot de travail parce que du coup en France on a la représentation oui. du travail dur mais ça reste. c'est pour ça que j'utilise le mot processus, c'est vraiment quelque chose qu'il faut toujours alimenter il y a des retours en arrière, oui des fois je vais douter et puis, mais même ce retour est important, c'est justement comme on dit tout à l'heure, c'est pour se poser des questions et pouvoir rebondir donc euh, il faut en fait arrêter de voir la confiance en soi comme voilà c'est ça et je vais y être il n'y aura pas de fin en confiance en soi ça, il faut, faudra toujours continuellement et, et je pense que c'est même euh, très sain d'avoir des périodes de doute parce que c'est ça qui te permet de te reposer la question, de te repositionner et même de voir tes erreurs pour pouvoir euh, changer et si tu sûr tout le temps que c'était la bonne réponse, que c'était tout juste, que c'est tout bon il euh, n'y a pas de remise en question du coup donc, je, je pense vraiment que c'est quelque chose de propre à chacun, tout à fait par rapport à son expérience. Alors oui, il y a des personnes qui vont être plus à même d'avoir confiance et d'autres qui vont en plus avoir peur. Mais là, c'est une question d'attachement. Alors là, je peux faire un cours. C'est un truc qui est hyper important. Et je pense qu'on n'en parle pas assez. En fait, il y a différents types d'attachement. Ce c'est pas des... C'est pas des pathologies, hein, c'est des personnalités. On est comme ça. ça est, voilà. Et donc, il y a des attachements sécures, c'est-à-dire euh, euh, qui, qui, qui sont sécurisés, qui ont confiance et qui vont pouvoir aller euh, de l'avant. Et après, il y a trois types d'attachements qui sont insécures. Et en fait, l'attachement, ça se joue entre 0 et 3 ans.
0: Ok. Et
1: après, ça, ça s'appuie... quand je parle
0: d'attachement, c'est euh, chaque individu a cette palette de quatre attachements. et en Non. Fond...
1: Okay. non non en fait il y a une palette de quatre attachements et, et on est dans, dans alors une... c'est pas une case parce que parfois on peut traverser okay. euh, voilà mais en fait entre 0 et 3 ans et souvent on parle de la mère parce que c'est elle qui s'occupe mais en fait en vrai c'est la personne qui s'occupe le plus de l'enfant okay. ça peut être la tati, l'oncle, la tante, le père euh, voilà la personne qui est qui donne le plus de soins à l'enfant. Et donc, si cette personne a des réponses adaptées, c'est-à-dire qu'elle est là et qu'elle répond aux pleurs, aux sollicitations, etc., et bien, ça, ça va créer de la sécurité parce que l'enfant va se dire « Ok, je pleure, il a compris, il peut venir, donc je peux avoir la confiance. » Donc, d'abord, le bébé a confiance en l'autre pour ensuite, à 3 ans, quand il va à l'école, pouvoir intégrer cette confiance, se dire « Ma maman va venir me rechercher, donc okay. je peux aller à l'école et je peux... » voilà. Et
0: tu penses que du coup si tu as vécu dans cette période euh, des euh, petites euh, choses et, et,
1: et c'est ça que je dis toujours okay. aux
0: patients c'est des choses qui sont
1: légitimes
0: mais ce qui est ouf c'est que à moins qu'on te les racontait ou qu'il y ait vraiment eu un ah bah, trauma tu sais de dingue tu ne sais pas tout à fait parce qu'effectivement il
1: y, y a des choses qui se passent de la vie qui sont légitimes mmh. la mère perd son travail, le père est au chômage euh, la grand-mère décède il mmh. euh, y a la guerre Enfin, c'est des choses qui sont tout à fait normales. C'est-à-dire on pense souvent que c'est dû à un gros traumatisme de maltraitance, de machin. Non, parfois, il y a juste un événement qui fait que, du coup, la connexion de l'enfant et de cette personne qui le prend soin va être altérée et ça va jouer sur sa sécurité. Okay. Et donc, entre 0 et 3 ans, effectivement, on ne s'en rappelle pas, mais c'est ce qui va déterminer ensuite toute notre euh, façon d'être en relation. Et si, entre 0 et 3 ans, alors c'est une moyenne parce que mmh. même les enfants sécurent, il euh, euh, y, y a des moments où les parents sont, heureusement où ils, euh, ils sont humains mmh. <rire> ils sont fatigués, <rire> ça pleure trop j'ai mmh. pas dormi, enfin, bien sûr il y a ça, mais en moyenne s'il y a quelque chose de sécurisant ça va créer la sécurité et si, et après on a l'attachement euh, ambivalent l'attachement évitant et l'attachement désorganisé, désorganisé là effectivement on est dans le traumatisme, là on est dans la pathologie du lien et parce qu'il y a eu soit euh, la maman ou la personne a une pathologie psychique, ça crée un attachement insécure et donc ça crée un traumatisme du lien qu'on appelle. Okay. Et l'ambivalence c'est bah, comme on disait tout à l'heure une mère qui peut répondre de manière très très adaptée qui, peut, qui est là, etc. Mais d'autres moments euh, qui est complètement indisponible. Et donc l'enfant apprend okay. ok, elle peut répondre à certains moments, donc je peux avoir confiance en elle. Et à d'autres moments pas du tout. Et donc il va se dire je vais crier peut-être encore plus, puisque des fois comme elle arrive, et des fois non, je me dis bah si je l'appelle plus, elle va venir. Donc c'est des enfants qui appellent beaucoup, qui pleurent beaucoup, qui interpellent, etc. Et qui à l'école vont avoir ce même comportement-là. Et ça crée des adultes qui peuvent avoir très, vraiment confiance en eux, et d'autres moments donnés, être complètement euh, euh, en, en insécurité mmh. dans la relation, avoir peur de perdre. Et l'évitant, donc le troisième, euh, c'est... Euh, le parent va répondre mais de manière inadaptée et l'enfant se dit euh, en fait je peux compter que sur moi-même donc je pleure pas et souvent les parents qui me disent le, mon enfant pleure pas du tout c'est chouette ça, non en fait non c'est là qu'il pense qu'il peut pas avoir confiance il est pas en insécurité et qu'il peut compter que sur lui-même et ça ça crée des adultes effectivement qui sont un peu isolés qui ont peur de faire confiance qui euh, voilà et ce qui alors quand je le raconte comme ça on a l'impression que c'est une fatalité c'est à dire que ça se joue ouais. entre 0 et 3 et puis ça ne change pas alors le sécure peut devenir insécure okay. sur le long de la vie parce qu'il y a un traumatisme qui survient et qui vient casser ce schéma-là. Euh, L'évitant peut devenir ambivalent, c'est-à-dire là où il était complètement isolé, il ne faisait pas confiance, il peut être à un moment donné parce qu'il y a des tuteurs de résilience, parce qu'il a vécu des choses, etc. Il peut devenir ambivalent. Et voilà, il peut avoir des changements, mais... Il... Quand On est insécure, il faut vraiment trouver. Là, je ne dis pas forcément un thérapeute ou quoi, hein. ça, ça peut être un prof qui a, euh, qui a vraiment cru en moi, qui, qui a été là. Ça viendrait plus
0: des autres, quoi. Tu oui, commences à avoir confiance en toi. C'est ça. Pas... Mais en fait,
1: le processus d'attachement, c'est toujours dans la oui, relation. Okay. Mais parce qu'on est vraiment des êtres relationnels. On, 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 on... Alors là, quand je dis être relationnel, je ne parle pas de relation, je ne parle pas de couple, hein. bien sûr, il y a des mm -hmm. personnes qui peuvent ne pas être en couple. Par contre, on a besoin d'être en relation avec nos pères. Donc, euh, et c'est ça qu'on rejoue aussi en, dans la thérapie c'est ce que je dis mais quand il y a un problème de sécurité on va d'abord ça va se jouer entre nous je vais être cette personne donc euh, euh, pour créer la sécurité et à un moment donné parce que je vais voir que eh ben, je te la redonne parce que c'est pour ça que la thérapie c'est important à un moment mmh. donné qu'elle s'arrête aussi de dire que j'en ai plus besoin parce que je redonne cette sécurité et qu'il qu va pouvoir euh, être euh, bien avec soi-même.
0: Merci pour ce cours euh, très enrichissant.
1: Euh, Alors évidemment, dit... j'ai fait des raccourcis parce que c'est des choses qui sont très complexes et mais et qui a des mmh, variables.
0: Mais bon mmh. voilà. Je voulais euh, faire un point sur, euh, je pense que ça va être parler hein, forcément, le syndrome de l'imposteur. Mmh. Comment on lutte contre ouais. ce cet imposteur
1: c <rire> Je... bon avec le... la montée du féminisme c'est bien parce que ça vraiment ça on vient de mettre de la compréhension et du sens en fait sur tous ces, ces... 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 ces mécanismes et ces fonctionnements qu'on a depuis la nuit des temps <rire> et... Et c'est incroyable parce qu'on le vit dans n'importe quelle situation. Moi, quand la première fois que tu m'as demandé, je me suis demandé, mais est-ce que je suis, les, enfin, est-ce que je tu peux parler, est-ce que c'est à moi de, et alors que, bon, voilà. Et, et, et quand d'autres personnes me, de, me demandent, mais pourquoi tu fais ci ou ça, cette question revient tout le temps. Mais oui, quelle légitimité tu as Alors, je pense que on peut. Et je pense que c'est un travail euh, du quotidien quand, mais, et, et, un, et un travail collectif, sociétal et, et plus et, et je pense que là les réseaux ont, ont vraiment leur place et en fait tous les médias ont leur place pour véhiculer d'autres euh, façons de penser mmh. parce que c'est vraiment ça c'est ancré en nous de se dire que c'est pas notre place en fait, qu'on n'a pas à être là et encore plus en tant que femme qu'on qu comme je disais tout à l'heure que je dois faire plus parce qu'il faut mmh. que je prouve que je suis capable de le faire c'est incroyable parce qu'il n'y a pas longtemps je, je disais ça à quelqu'un et, et, et moi-même je, après je, je me regarde et je me dis mais pourquoi t'as dit ça mmh. parce que je me disais mais il y a très peu de psychologues hommes et là je, je, je dis et c'est vrai moi dans ma promo il y en avait deux ou trois et en fait à chaque fois ces deux ou trois sont excellents et je disais mais non c'est ça qui, qui est dingue c'est de se dire que moi-même en tant que femme je, je lutte pour la place des femmes que je pense que mmh. l'homme est plus fort que la femme et là je me dis effectivement c'est des choses qui te yeah. dépassent c'est un héritage et c'est de la transmission transgénérationnelle qui va te dire que l'homme a sa place là et mmh. pas la femme C ça me désole et c'est pour et ça que je dis que c'est un travail ouais. collectif et, et souvent euh, quand j'en je, parle autour de moi on me dit mais pourquoi t'en fais une bataille parce qu'en fait c'est pas ma bataille il faut que ça soit la nôtre mmh mais c'est possible, mais si c'est possible si on avance ensemble, et là j'ai une image dans ma tête, c'est que tu sais Nemo, quand ils se font attraper par, le, par un gros filet de pêche et il oui. dit, mais si on nage tous dans le oui. même sens, ouais. on peut s'en sortir oui. mais si chacun est comme ça dans tous les sens, et eh ne ben, on s'en sort pas et on va être pris par le pêcheur et, et c'est exactement ouais. ça en fait si on nage dans le même sens et si on, on, on se donne tous la chance l'occasion et le pouvoir de se dire que la femme est puissante que la femme peut que c'est possible et ben on va y arriver mmh. mais par contre si on se tire soi-même dans le pied ouais, c'est pas possible
0: je trouve que c'est une bonne liaison pour parler des journées saurores <rire> oui <rire> c'est vrai est ce que déjà tu peux nous en dire un peu plus sur oui. une journée saurore et comment tu as eu l'idée alors comme tu le disais dans mon parcours tout à l'heure,
1: je suis formée au groupe et donc avant d'avoir mon cabinet libéral, j'étais, et je suis toujours, parce que je fais toujours un peu de salariat à côté, je proposais toujours des activités de groupe et j'ai commencé, en fait je travaillais avec un public de polyhandicapés, n'ont aucune autonomie dans le quotidien, et je travaillais avec les parents des Enfants polyhandicapés, et je voyais qu'ils se sentaient très isolés, etc. Donc, j'ai voulu créer une cohésion de groupe parce que ils sont isolés de leur famille et les personnes qui comprennent les plus, c'est ceux qui vivent la mmh. même situation. Donc, je me suis dit, tiens, je vais faire euh, d'abord des cafés par an. Et puis, après, je me suis dit, euh, parce que je voyais beaucoup les pères travailler, les mères étaient à la maison et avec beaucoup de culpabilité de ce handicap, etc. Donc, je me suis dit, ok, il faut que je crée quelque chose en plus pour les femmes. Donc, j'ai créé les journées maman et là, euh, je mettais des ateliers et puis c'est venu comme ça. Je rencontrais une esthéticienne, je me suis dit « Tiens, elle va venir faire des massages sur la journée. » J'ai rencontré une femme qui faisait de la poterie, « Tiens, on va faire la poterie. » Après, euh, voilà, les hommes se sont dit bah, « Nous aussi, euh, <rire> les papas m'ont dit « Mais nous aussi, on a des journées. » Après, j'ai créé des journées par an, voilà De fil en aiguille, je suis arrivée à faire ça euh, dans, le, dans le public du salariat que j'avais. Et puis euh, l'année 2020. En 2020, j'ai traversé personnellement une période très très difficile et dans mon féminin aussi très difficile parce que je devais faire des, euh, des recherches de pourquoi j'avais pas d'enfant et donc je faisais plein d'examens. et euh, De septembre à, à novembre 2020, j'ai vécu euh, des trucs euh, et là je me suis dit, mais c'est incroyable le parcours qu'une femme doit faire. Et tout ça pour qu'ils me disent à la fin, vous n'avez rien, madame, tout va bien. Et là je me suis dit, mais waouh, c'est
0: stress, enfin, ah vraiment. oui.
1: Et puis tout ça euh, sous couvert de c'est enfin voilà c'est normal tu dois y aller quoi vas-y je comprends pas pourquoi tu te plains je comprends pas pourquoi tu as mal enfin tout le monde le fait donc fais-le quoi euh, voilà euh, et, et je me suis et, et je me sentais terriblement seule alors pourtant tous les professionnels que j'ai rencontrés vraiment euh, ont été euh, voilà très bienveillants et, mais une fois que je sortais bon bah j'étais là je me disais ok de nouveau mmh. je suis de moi à moi quoi parce qu'en plus parce qu'on fait pas les choses à moitié <rire> c'est le moment où on déménageait où on achetait une maison enfin c'était le bordel dans ma tête dans ma vie là c'était voilà il y avait beaucoup de choses qui bougeaient et euh, donc euh, j'étais euh, on était chez mes parents qui ont une maison à Vendécaf et ils ont une grande baignoire pas écolo mais <rire> des fois de temps en temps un petit bain enfin, en tout cas moi c'est là toujours où j'ai des idées euh, ma créativité euh, prend naissance dans l'eau, je ne sais pas il doit avoir un rapport, mais euh, voilà. Et donc, j'étais dans mon bain et je me suis dit, mais en fait, euh, si toi, tu le vis, beaucoup de personnes le vivent, et euh, au-delà de, de la procréation, hein, de, de la maternité, etc., c'est qu'on a besoin de se sentir entouré, on a besoin de, de, de liens, on a besoin de personnes vers qui aller chercher et être nourrie de ce féminin. Alors, évidemment, autour de moi, j'ai ma mère, j'ai ma soeur, etc., mais j'avais besoin du groupe. Et là, je, je, je sentais que ça pouvait... Alors, j'ai tout de suite euh, donc, euh, le bain, l'idée, etc. Et puis après, tout de suite, j'ai écrit. Hop <rire> Voilà. J'ai écrit, j'ai écrit, j'ai écrit. Et puis, de là est venue euh, cette idée de, de, de journée saurore. Et évidemment, cette question de « est-ce que tu es légitime à le faire ?» Pour une fois, elle n'est pas restée très longtemps, cette journée. <rire> je me suis dit « si, si, c'est toi, tu dois le faire, c'est maintenant <rire> et il faut que tu le fasses. » et euh, la journée sur, la première journée saurore a eu lieu alors j'aime créer des projets comme ça j'en fais toujours j'aime beaucoup faire des choses nouvelles avoir des idées et tout ça et je m'entoure toujours d'une équipe parce qu'il faut que je sois mmh. pour offrir quelque chose qui fonctionne il faut que toi-même tu sois en sécurité et donc là j'ai travaillé avec une collègue à moi Eduque, euh, euh, qui me donne beaucoup de confiance parce que j'ai très confiance en son travail professionnel et Tess aussi euh, qui est prof de yoga que j'ai rencontré mmh. qui, on avait une bonne connexion et euh, ça a super bien marché et en sortant, j'avais pas de doute parce que je le vivais dans, dans un autre contexte et, et là, je me suis dit, c'est incroyable l'effet que ça fait et les retours aussi de toutes ces femmes qui, qui étaient venues et... Euh donc, on a fait la première, on a fait la deuxième, la troisième. Alors après, c'est énormément d'énergie. Mmh. Et euh, déjà, au bout de la deuxième, je me suis dit, waouh Alors, je, je vois les effets, je voyais les effets sur les autres, je voyais les effets sur moi, et je, tu sens l'énergie qui émane de tout ça, et tu te dis, mais oui, il faut, il faut continuer. C'est pour ça que, que je pense que c'est important, et, et, et ça a toujours exerce, existé, les cercles de femmes, mmh. sauf qu'on les a
0: euh, un, un peu mis de côté, oui. hein
1: et puis euh, bah parce que le quotidien prend le dessus j'ai mmh. toujours beaucoup beaucoup de femmes qui me disent mais oui mais j'ai pas le temps et puis elle même c'est une journée mais en fait une journée dans ta vie dans ton existence et, et si c'est pour te faire du bien et te reconnecter à toi bah, ça n'a pas de prix en mmh. fait et et on oublie que c'est essentiel ce qu'on disait tout à l'heure sur alimenter le bonheur alimenter le positif, alimenter la, la fierté, c'est ça et c'est de pouvoir aller chercher et je, je, je suis vraiment convaincue qu'il faut qu'on aille chercher dans, dans le, le collectif dans le féminin parce que je ne peux pas juste faire comme un tel parce qu'elle n'est pas moi et je ne suis pas elle. Et, et du coup, de pouvoir piocher dans toutes ces femmes qui nous entourent je veux dire, bah, ok, ça ça me convient, ça oui, ça, ça, ça me remplit, ça alimente mon féminin et du coup, je, je, je repars vraiment euh, euh, enrichi de, de, de tout ça. Pour pouvoir... Et je le vois vraiment comme un rebond, tu vois, je, je viens, je prends et hop, je peux revenir euh, sur d'autres
0: choses. Mmh. Ça, euh, pour le coup je trouve que pour avoir participé ça recharge ça remet mmh. un coup de boost euh, mmh. et puis euh, c'est génial de se retrouver avec des femmes où il ouais, n'y a aucun jugement et mmh. tout le monde est là un peu pour la même chose mmh. avec ses craintes tout ses tout doutes mais au final il fin, y a quelque chose de très beau qui se forme et, euh, mmh. et c'était vraiment chouette j'ai quelques dernières questions. Quand, en gros, quand on se lance justement à son compte, on a vraiment tendance à mettre son corps, toute son âme et de bosser comme un dingue. Mmh. Et euh, du coup, je trouve qu'on a du mal à décrocher et on se surmène tout le temps, tout le temps. Mmh. Et je voulais savoir comment on peut prévenir vraiment du burn-out.
1: Mmh. Je crois que ça... Alors, c'est pas du tout une vérité ce que je vais dire. Je mmh. pense que là, ça dépend un peu de chacun. Mais... Euh... La, une des clés, ça pourrait être d'apprendre de, de, à se connaître. Et plus tu vas avoir tes propres alertes de te dire, mais là, tu vois, tu as senti ça, 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 il euh, bah, faut t'arrêter, il faut mmh. ralentir, il faut faire une pause. Euh, parce que c'est facile de, de, de s'oublier, mmh. en fait, et de passer après, et de. Euh, et je suis bien la première à pouvoir le lire je, voilà, quand j'ai commencé je, je finissais à 21h tout le temps enfin, voilà, parce que... mais parce qu'il y a cette envie de faire hein, ça, ça part toujours d'une bonne intention mm -hmm. mais vraiment de pouvoir apprendre de plus en plus à se connaître et de connaître autant ses, ses facilités, ses compétences ses qualités, ses points forts que ces vulnérabilités et pouvoir les entendre pas juste les voir ces lettres mais aussi les entendre et pouvoir réagir moi maintenant je, je, je sais que euh, tous les euh, trois mois je suis obligée il faut que je fasse une pause parce que euh, je préfère me donner à fond pendant euh, voilà période, mais après il faut une, une, une pause mmh. et ça, je, mais je sais que parce que c'est mon fonctionnement, je sais qu'il y en a d'autres euh, euh, collègues qui ont besoin de ça quotidiennement, mmh. c'est-à-dire elles ont besoin d'une pause dans la journée. Ou euh, j'ai une collègue qui a besoin de partir en week-end assez souvent pour euh, se ressourcer, etc. Moi je sais que pendant trois mois c'est bon, je, je mmh. peux gérer, je peux, okay. voilà, <rire> je peux travailler tout ça. Et je, mais par contre après j'ai besoin d'une pause. Mais et plus on va apprendre à se connaître et plus plus on va apprendre à et, et continuer à apprendre à se connaître parce que c'est pas parce que tu es ça mm. à ce moment là que tu seras exactement la même l'année prochaine et c'est toujours faire attention à ça parce qu'on on pense que ah ben voilà parce que j'ai fait une thérapie ou parce que je suis allée faire ci ou ça ou ça euh, que je me connais et, et en fait euh, et heureusement on évolue mm. tout le temps et la photo que tu vois à cet instant là et eh ben c'est cet instant là et, et toujours poursuivre cet euh, apprentissage et de se dire mais le, tout est impermanent et donc euh, toi
0: aussi et euh, la dernière question dans ce sujet là c'est euh, sur le fait de toujours euh, se mettre la pression et d'avoir euh, du mal en fait à, à lâcher prise et d'être toujours dans tu vois enfin la société quoi de contrôle mmh. tout le temps tout le temps mmh. comment on fait pour lâcher prise et... parce que c'est facile tu vois de ah, se le oui, dire oui. bon c'est bon c'est rien nan, nan mais ok tu te le dis mais comment après genre ton esprit là, il... Il, lâche. il te laisse quoi <rire> c'est une question le lâcher
1: prise je pense c'est un livre là, c'est un cours même et je pense que c'est aussi un apprentissage parce que plus tu vas le faire et, et je pense qu'au départ il faut s'obliger parce qu'on ne va pas aimer ça, on ne va pas aimer lâcher prise, on va pas aimer se laisser guider, se laisser flotter, se laisser du temps, etc. parce qu'on n'a pas l'habitude. Euh, même des fois, moi je vois mon agenda, je vois y a un truc, je dis tiens euh, mais qu'est-ce que tu vas faire là <rire> Et non, en fait il faut vraiment, et maintenant moi je sais aussi dans mon agenda, je colorie et je mets des temps où je fais rien parce que c'est important de, de cultiver des temps vides parce que alors, le vide fait peur à tout le monde. L'inconnu fait peur à tout le monde. Et d'ailleurs, l'être humain, quand il y a un vide, il remplit. Mais il faut, il faut avoir ce, ce, ce processus de se laisser remplir. Mais, mais pour se laisser remplir, il faut qu'il y ait du vide. Si je n'ai plus de vide du tout, je ne remplis rien du tout. Mmh. Et donc, la, je suis persuadée que la créativité arrive quand justement on a cette période-là où je, je laisse venir, mmh. je laisse les choses. Et, et je pense que le bain dont je te parlais tout à l'heure, c'est ça, la créativité, elle vient quand j'arrive à me poser, que j'arrive à, à, à laisser du temps et à laisser venir à moi le, la créativité. Alors que, que si on est tout le temps à remplir, tout le temps, hein, on est dans un cycle infernal où il n'y a rien qui rentre. Alors je fais je fais mmh. beaucoup de choses et, et, et dans l'entrepreneuriat le, il y a aussi beaucoup de créativité parce qu'il faut se réinventer tout le temps, il mmh. faut être au, au taquet parce que tout change, etc. Donc, il faut réfléchir et tout. Il faut absolument ouais. se laisser ce temps de flottement où il n'y a rien. Oui, ce n'est pas très agréable, mais c'est là où vient la créativité. En le pratiquant, et souvent, je dis aux patients, là, je vous prescris de l'ennui, voilà. <rire> je vous prescris, et, 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 et je commence tout petit, hein. vous allez faire cinq minutes d'ennui, mais de l'ennui, c'est pas de téléphone, je m'ennuie, et, et je pense qu'on a tellement mis du négatif sur ça, sur ce mot, que on ne sait pas ce que c'est et, et, et c'est bien de se retrouver face à soi. Mais pourquoi on est capable de donner du temps aux autres, à aux activités, à mon travail justement, et pas de s'en donner à soi-même Alors qu'en fait, pour pouvoir réinvestir, il faut s'en donner moi je le travaille c'est pour ça bon moi je suis très visuelle il faut que je le vois dans mon agenda mmh. etc., donc je le pose et parfois je me laisse prendre par mon propre jeu c'est à dire des fois même quand je coloris et puis je remets par dessus d'autres choses <rire> non, mais, mais, mais après je me dis non allez il faut être rigoureux ouais. dans, mais, mais parce que la créativité ça, ça demande de la rigueur pour être créatif, c'est là qu'il faut voir le processus il faut que je sois connectée à moi il faut que je me donne du temps et donc je peux être créatif et donc je peux créer, je peux investir
0: dans mon business on arrive à... À la dernière question, enfin il y a deux dernières questions, mais <rire> tu te doutes bien qu'on arrive à la question euh, mystère, oui, est le portrait d'avant qui n'est pas encore euh, sorti. Euh, de ah, j'ai hein. cru que c'était la question non, non, de non, le Bérangère en main. c'était vraiment pas que tu te prépares, <rire> ok. Euh... Et ça tombe super bien. Quand la personne l'a posé, je savais que je t'interrogeais après. Je me suis dit, pas mal. <rire> C'est euh, comment on, on fait pour être plus bienveillant envers soi-même. Je pense que déjà, t'as donné oui. pas mal d'explications à Oui, un
1: Alors, si je peux rajouter quelque chose, je pense qu'on. On... On a tendance à oublier, et je dis souvent, si on est capable, quand je, je pose la question, mais combien tu aimes ton enfant, ou combien tu aimes ton mari, ou combien tu aimes ta mère, à ces réponses, tout le monde va répondre à l'infini, mmh. parce que on, ça ne se quantifie pas, mmh. en fait. Et j'aimerais qu'il y ait la même réponse pour combien tu t'aimes toi, mmh. ben à l'infini, parce qu'il faut pouvoir se le donner. Et, et je pense que. Il faut avoir conscience de ça. Si, si tu es capable de donner tout ça aux autres, il faut. Pourquoi tu ne te donnes pas au moins la moitié de mmh. cet amour Parce que pour pouvoir donner, il faut aussi recevoir. Et la première personne euh, qui doit donner, c'est toi. De toi à toi. On a vite fait d'oublier ça, on a vite fait d'oublier parce qu'on se dit qu'on passe après ou que c'est pas grave, que ça sera un autre moment, mmh. ou que ce sera. Mais. Euh... Je suis persuadée que ça, ça, ça permet de, de, de voir la vie autrement et de se voir autrement, en fait.
0: Est-ce que tu aurais aussi une question à poser pour... Euh...
1: Alors, du coup, j'ai pas réfléchi, mais euh, <rire> alors... Euh, j'ai une question.
0: Comment se faire plaisir soi-même Ça va être très dur. <rire> Écoute, euh, tu auras la réponse dans le voilà. prochain épisode. <rire> Vraiment, merci infiniment pour ce oui. cet échange euh, <rire> hyper enrichissant. Enfin, déjà pour moi, c'était, euh, ça m'a appris pas mal de choses. J'espère que ça, on apprendra aussi euh, à ceux qui nous écoutent. Et, euh, et merci du coup pour toute ton énergie euh, <rire> et ta présence.
1: Merci beaucoup. Merci. C'était, un jeu. Enfin, c'est pas facile. Une expérience. Oui, une <rire>
0: expérience pas simple,
1: mais mais agréable, vraiment agréable. Merci beaucoup.
0: Merci du fond du cœur d'être arrivé jusqu'à la fin de cet épisode. Surtout, n'hésite pas à venir discuter en DM sur Insta avec nous, runrunrun.podcast ou arrobase tmail-mql pour nous dire ce que tu en as pensé. Ça nous permet d'être boostés et à mon tour de continuer à vous créer du contenu sur ce podcast. N'hésite pas non plus à me laisser un avis sur Apple Podcast. Ça, on prend toujours, ça soutient grave le projet. Et je te dis à très vite. Bisous